0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici. Oggi, con questa chiacchierata che facciamo a febbraio, entriamo nel secondo millennio della storia della Chiesa che sto raccontando puntata dopo puntata, a partire dal libro che ho scritto, Una storia della Chiesa. All'inizio del secondo millennio c'è una novità bellissima che è che con il X secolo, cioè con la fine del primo millennio, sono finite, dopo sette secoli, le invasioni barbariche. Pensate che cosa è stato, per sette secoli i territori europei sono stati invasi da sempre, da decine e decine di nuovi popoli che venivano, che saccheggiavano, che derubavano, che uccidevano per sette secoli. Le ultime invasioni sono state fermate dal eh, da, da re di Francia all'inizio del X secolo, 910 ha dato ai normanni un popolo molto valoroso, un guerriero, combattente, ha cercato il re di Francia di fermarli dando loro un territorio nella Francia settentrionale che si chiama Normandia, dai normanni nel 910 e poi... Ottone I, re di Sassoni e poi imperatore, sacro romano imperatore, ferma gli Ungari, che sono gli ultimi popoli che che invadono l'Europa, li sconfigge nel 955 e così sono finite le invasioni. Ora, questo comporta conseguenze bellissime e molto positive perché finito questo incubo finito questo incubo di ingiustizia e di morte la popolazione comincia a ricrescere cioè riprende la vita la popolazione cresce si dissodano nuovi terreni perché non bastano più quelli che c'erano a mantenere le le bocche da sfamare le città ricrescono da qua vengono le città erano le città romane nei territori in cui c'era stato l'impero romano che era un impero fondato sulle città, sull'urbe che a Roma e a modello di Roma sulle città sparse ovunque. Le città che erano rimaste sede dei vescovi, che stavano ancora in palazzi, c'era un embrione chiaramente di di città ancora, però vedono queste città il costruirsi di casupole intorno alle vecchie mura, intorno ai palazzi vescovili, casupole che formeranno i cosiddetti borghi, da cui la parola borghesi, abitanti di questa nuova realtà, frutto della nuova vita Che rinasce nel secondo millennio. Il secondo millennio vede eh, la compagine di tutti i popoli che compongono l'Europa fino agli Urali cristiana. Sono stati tutti evangelizzati, sono stati tutti convertiti, e tanta è la gratitudine di questi popoli convertiti. Da chi ha speso la vita per loro, cioè i monaci, per convertirli nel corso di centinaia d'anni, eh, l'ho un po' raccontato, i monaci sono riusciti con lo splendore della loro vita, messo a confronto con la in certo senso difficoltà, la pochezza anche spirituale della vita dei popoli invasori, fa sì che questa luce che sono i monasteri attragga e converta i vari, le varie popolazioni i vari re delle varie popolazioni allora sono tanto, dicevo, grati i popoli ai monaci e a Pietro che li ha inviati perché il cuore dell'evangelizzazione è sempre Roma che dedicano in qualche modo i loro regni al Papa diventando volontariamente feudatari del Papa così succede in Polonia Nella seconda metà del X secolo così succede in Ungheria col primo re che è il re Santo, Santo Stefano, una bellissima figura questa a cavallo del millennio che dà in feudo il suo regno al Papa, ma così succede anche nel caso delle nuove conquiste normanne, perché? perché i normanni non si sono certo fermati, come avevano cercato di fare in Normandia. I normanni hanno continuato, secondo la natura che li portava a, a combattere e conquistare, hanno, si sono, si sono diciamo, espansi a nord e a sud, a nord invadendo l'Inghilterra e a sud Arrivando in Italia Meridionale dove daranno vita al Regno di Sicilia, quello splendore del Regno di Sicilia, ma prima di ne parleremo di questo ovviamente. Però adesso l'aspetto che mi, so, mi premeva sottolineare è come anche questi normanni che vanno in Inghilterra e che poi andranno in Italia Meridionale a combattere contro bizantini e contro soprattutto i musulmani presenti in Sicilia da un secolo, questi normanni si muoveranno in queste diciamo scorribande, cioè in queste imprese, con l'approvazione del Papa e quindi daranno anche loro in feudo al Papa i territori che avranno conquistato. La situazione europea dell'Indes secolo vede l'inizio e la fortificazione di quell'impresa gloriosa che è stata la riconquista della Spagna della cattolica Spagna ai musulmani che l'avevano occupata nel 711, con Tarek, con l'invasione dei, dei berberi di Tarek. Questa riconquista finirà nel 1492, ne parleremo ampiamente, ma nel, a metà dell'undecimo secolo, cioè col nuovo millennio, nel 1080, adesso non ricordo se è 1082 o 1085, mi pare 1082, Gli spagnoli riescono ad arrivare a Toledo. Toledo, che sarà la loro capitale fino a Madrid. Toledo è una città, bellissima città, che sta al centro della Spagna, cioè i i cavalieri, ma la popolazione, perché la riconquista della, della Spagna agli occupanti musulmani avviene palmo a palmo nel corso di secoli. Gli spagnoli sono gli unici. Che non solo hanno conservato la fede sotto l'occupazione musulmana, ma anche che sono riusciti a riconquistare la libertà, compiutamente alla fine del XV secolo. Ma già nell'Indeo secolo stiamo, abbiamo raggiunto il centro. Per chi gioca a scacchi, sa che il centro è importante conquistarlo, sia direttamente che indirettamente, attraverso le varie pedine. E così è fondamentale conquistare il centro di una nazione in in vista del del compimento dell'impresa. Allora questa situazione di grande movimento, di grande fervore in cui nuovi regni vengono dati in feudo al Papa, in cui la vita ha un grandissimo cambiamento perché vengono ricostruiti i borghi, le città quindi anche da un punto di vista economico c'è una grande, c'è una piena espansione, in questa situazione vediamo qual è, qual è lo stato della Chiesa. Allora, lo stato della Chiesa, nel contesto di un generale fervore, è che a Roma, questo l'abbiamo visto la volta scorsa, a Roma si esce e si permane però in tutta la metà, la prima metà dell'undicesimo secolo, In quello che è stato chiamato secolo buio del papato perché le famiglie romane desiderose di potere lottano fra di loro per fare leggere papi uomini che vengono dalla propria schiatta in modo da avere potere e soldi. Quindi la situazione del papato a Roma è che diventano papi persone molto spesso indegne che sono tali solo perché appartengono a una famiglia che momentaneamente ha avuto la meglio sulle altre, ma è una situazione di, di costante guerra fra le varie fazioni della nobiltà romana. Roma è così, e così resterà fino al 1046. Il clero, com'è il clero? E Il clero in, questo, in questa ripresa economica, è un clero che ha mh, molti peccati, soprattutto peccati di Simonia e Nicolaismo. Che vuol dire? Vuol dire che spesso eh, le cariche ecclesiastiche sono in vendita al miglior offerente. Prendiamo per esempio da una cronaca di Milano, per diventare suddiacono servivano 12 denari, per diventare diaconi 18 denari. Per diventare preti 24 denari, capite bene che la, sim- la simonia è un peccato gravissimo per il clero e il clero è in buona parte simoniaco e Nicolaita. Che vuol dire Nicolaita? Nicola è un diacono gnostico della, della chiesa primitiva, questo diacono pretendeva di dettare delle regole sessuali diverse, della vita sessuale diverse da quelle che tutta la tradizione ebraica e Gesù avevano esplicitato, cioè ehm, praticamente eh, Nicola permetteva al clero una vita sessuale che invece il clero è chiamato a non avere. Rapporti sessuali liberi, parlando a eh, Giovanni nella rivelazione dell'Apocalisse Gesù a proposito della chiesa di, Estef- di Efeso, siamo al secondo per- capitolo dell'Apocalisse, dice, manda a dire agli Efesini da parte di Giovanni, hai questo di buono che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Questo del nicolaismo è un cancro, certamente è un cancro, che però in alcuni periodi della storia della chiesa si diffonde parecchio. Beh, eh, noi viviamo abbastanza all'interno di un, pericolo, di un periodo di Nicolaismo, no? Cioè ci sono alcuni preti che rivendicano la loro omosessualità, per esempio, in modo aperto e altri in modo non aperto, coperto, ma insomma, ci sono delle, c'è tutto un dibattito, su, su, nonostante Giovanni Paolo abbia chiuso da un punto di vista dogmatico la discussione sul. sul um, sul sacerdozio aperto al matrimonio, sul celibato ecclesiastico, nonostante questo c'è tutta una corrente che va sostenendo che in nome della Chiesa de... bisogna ordinare i preti sposati. Adesso questo però è un altro discorso. Ma comunque per dire, Nicola, quindi il clero, ci sono dei cancri nel clero all'inizio dell'undicesimo secolo e sono Simonia e Nicolaismo. Detto questo, In questo fervore di vita che accompagna l'esistenza di di tutti i territori europei all'inizio del secondo millennio c'è un desiderio di santità, un desiderio di eroismo, un desiderio di avere rapporti con Dio stretti, quotidiani, di sperimentare la presenza di Dio nella propria vita molto forte. Questo desiderio così forte, così santo, dà vita a a tante realtà di eremitismo e a tanti ordini religiosi. Ordini religiosi nuovi, di di tanti tipi, in cui quelli che entrano a farne parte, saranno molti, cercano proprio nell'eroismo della vita quotidiana di di avere... una relazione con Dio, di essere ripieni dell'esperienza di Dio nella loro vita. Oggi voglio parlare di questo aspetto. Voglio parlare sia di un eremita che è Romualdo, sia di, eh, del fondatore di, di uno degli ordini religiosi più importanti di questo periodo che sono i Certosini, che è San Bruno di Colonia. Cominciamo da Romualdo. Romualdo, e qui è un aspetto che eh, accomuna un po' tutte le novità che vengono fuori in questo periodo: che i più radicali nella vita ra- religiosa, nella ricerca di un'esperienza di fede vera, sono persone provenienti dall'ambiente sociale più importante, cioè dalla nobiltà. E questo anche. È un aspetto che ci fa capire che la Chiesa, adesso questo anche perché possiamo avere un discernimento in generale, la Chiesa non è la Chiesa, non è solo la Chiesa dei poveri, è la Chiesa, come dice Matteo, beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno di Cieli. La povertà in se stessa è molto dura e non è detto che ehm, che sia. L'occasione migliore per avere rapporti con Dio. Allora, questo Romualdo viene da da Ravenna, Ravenna è la vecchia capitale, città bellissima dell'Impero Romano d'Oriente in Italia, diventata appartenente allo Stato Pontificio, da quando lo Stato Pontificio nasce, cioè me lo ricordo nel 754 d.C. per opera di Pipino, che fa re dei franchi, che fa questa donazione dei territori ex bizantini al Papa, dando vita allo Stato Pontificio, allora eh, Romualdo è un Ravennate di ottima famiglia che cerca Dio come eremita. E come eremita, però non è che va in un posto e lì si ferma, gira, perché qua ci abbiamo di fronte un'Europa ormai formata, un'Europa cristiana in cui le persone non è che stanno ferme, questo fonda eremitaggi e monasteri in Spagna, in Istria, in Istria c'è vicino Parenzo che è una gran bella città, una grotta, che si chiama Grotta di San Romualdo perché si ritiene che lì Romualdo abbia vissuto qualche tempo e comunque Romualdo soprattutto fonda dei monasteri che sono poi dei dei gioielli, dei monasteri bellissimi soprattutto in Italia centrale, fra la Toscana, l'Umbria e le Marche e a questo riguardo Vi voglio far notare come l'Italia in generale, ma l'Italia centrale in particolare, Toscana, Umbria e Marche, l'Italia centrale sia sempre stata una fucina di santità, una fucina di eh, nascita di esperienze religiose, eremitiche, conventuali, mistiche, una fucina che ha accompagnato la vita della Chiesa, io quando vado a insegnare nei seminari nostri, i Redentori Mater, cioè i seminari del cammino, trovo in questi seminari, in praticamente tutti i seminari, eccetto in quello slavo, quella però perché è un'altra storia, e anche lì, persone che vengono dalle Marche e dall'Umbria, è pieno, ancora oggi la Chiesa di queste zone, che poi sono le zone del vecchio Stato Pontificio, dà segni di conversione, da segni di santità. Tornando a Romualdo, lui fonda la Fonte Avellana, la Fonte Avellana è un'abbazia di cui parla anche Dante, che sta sul Catria, al Monte Catria, sta a cavallo fra Umbria e Marche, bellissima, storica abbazia, saccheggiata dai risorgimentari come tutte le altre abbazie, saccheggiata, distrutta, adesso l'hanno abbastanza ricostruita, c'è ancora anche un centro monastico abbastanza vivo, e poi Camaldoli, l'abbazia di Camaldoli in Toscana, da cui prende il nome l'ordine camaldolese, a cui appartengono i seguaci di Romualdo, e poi Santa Maria di Sitria, che sta sul Monte Cucco, il Monte Cucco è un altro dei monti dell'Appennino Umbro Marchigiano, se ci sono il Catria e il più alto, poi c'è il Cucco. Ne so qualcosa perché io sono nata a Fabriano e questi monti, Cucco e Catria, li vedo costantemente perché fanno parte del panorama cittadino, del bellissimo panorama cittadino. E poi ha concluso la sua vita Romualdo in un altro eremo che poi è diventato il monastero di Val di Castro. Questo lo nomino perché ha subito una sorte che fa un pochino vergogna per come è stato ridotto una meravigliosa una delle più antiche e più importanti abbazie italiane del centro Italia che è stata abbandonata e venduta in mano di persone laiche a cui non interessava assolutamente niente di quello che nei secoli prima di quella vita spirituale così intensa che secoli prima aveva abitato in quella zona e che hanno ridotto veramente L'ultima volta che ci sono andata qualche anno fa ho pensato dentro di me qua non ci metto più piede perché è, è, è stato fatto uno scempio di questa realtà bellissima di cui noi marchigiani invece potremmo andare fieri. Romaldo muore a Val di Castro e il suo corpo è conservato nella cripta del convento dei Camaldolesi a Fabriano. E, e quindi Fabriano custodisce La spoglie mortali di un grande santo, di una grandissima personalità della prima metà dell'undecimo secolo, eppure per caso qualche fabrianese è consapevole di questa ricchezza che sta a Fabriano, non mi risulta, o perlomeno pochissime persone. E questo è la testimonianza del degrado culturale e spirituale in cui siamo precipitati. Allora, adesso passiamo a vedere un po', invece, gli ordini religiosi, i nuovi ordini religiosi che nascono. L'ordine Cluniacense, che era stato fondato all'inizio del X secolo a Cluny, nella Francia meridionale, ha avuto un successo enorme. Era un ordine molto riformatore, che aveva riportato la vita monastica allo splendore spirituale voluto e da benedetto con alcune alcune differenziazioni rispetto alla regola iniziale. Questo ordine col passare del tempo è diventato un ordine prestigioso che ha avuto molta influenza in tutti gli ordini della società civile anche, però è diventato anche ricco perché certo tanti si sono Sono stati attratti dalla bellezza e tanti hanno portato patrimoni, i loro patrimoni personali, oppure imperatori, re, feudatari, hanno dato alle abbazie cloniacensi dei beni. Fatto sta che la vita ormai dei monaci cloniacensi rischia, perlomeno dal punto di vista delle persone che con più radicalità cercano Dio, di apparire troppo troppo borghesi diremmo, cioè troppo facili e quindi nascono una serie di ordini che di facile nella vita quotidiana non hanno niente, anzi che eh, fanno vivere, quanti entrano a farne parte si direbbe in una penitenza continua. Cito adesso, prima di parlare dei certosini, cito Perché voi capiate come la ricchezza della vita spirituale è varia. Nella Chiesa Cattolica c'è posto per tutti, nel senso c'è posto per per tutte le eh, formazioni religiose che vivono la spiritualità che Dio detta loro nei modi più diversi. Per esempio c'è un ordine che è l'ordine di font questo ordine nasce in Francia, e questo ordine ha sia un ramo femminile che un ramo maschile. La curiosità di questo ordine è che il ramo maschile è posto alle dipendenze, all'ordine diciamo, del ramo femminile, dell'abbadessa del ramo femminile. Un aspetto veramente curioso perché normalmente è la donna che è sottomessa all'uomo, diciamo anche nel matrimonio, la donna è chiamata a eh, avere obbedienza nei confronti del marito nel caso in cui ci siano conflitti, no? Allora, con quale motivazione questi monaci di Fontbrot mettono i monasteri maschili all'obbedienza della badessa di quelli femminili? La motivazione è la seguente. Sotto la croce, insieme a Giovanni, Maria e le vie donne... Ci sono soprattutto Giovanni e Maria, e morendo Gesù consegna a Giovanni Maria come madre. Quindi la madre è Maria, e anche Giovanni segue le indicazioni che gli dà Maria. E quindi come conseguenza, questi monaci dell'ordine di Fontbrôl eh, si mettono in dipendenza di, di una donna che, della donna che dirige l'abbazia madre femminile. Che fine fa questo ordine? Beh, fa la fine che hanno fatto la maggioranza degli ordini religiosi in Francia durante la rivoluzione francese e è trasformato da Napoleone in una prigione. Questa è la fine che faranno tanti monasteri anche in Italia dopo eh, la soppressione di tutti gli ordini religiosi operata dai Savoia e dal Risorgimento saranno trasformati in prigioni, per esempio a Roma c'è sotto il Gianicolo, c'è il carcere di Roma e e questo era una una chiesa, un convento, ma così anche a Milano, così in molti posti. Gli ordini religiosi più importanti, nel senso quelli che eh, raccolgono maggiori vocazioni, sono tre essenzialmente, e cioè certosini, cistercensi, premonstratensi, i certosini sono fondati da Bruno di Colonia, che vive nella seconda metà, dal 1030 muore nel 1101, cioè pieno decimo, un decimo secolo. Bruno è una persona che cerca la solitudine per avere nella solitudine la pienezza, Del rapporto con Dio. Passa gli ultimi tempi della sua vita in Calabria, sapete, c'è San Bruno, eh, dove anche recentemente è andato Papa Ratzinger e dove Papa Ratzinger ha pronunciato in ricordo di questo Bruno di Colonia, suo conterraneo, una bellissima omelia di cui voglio leggervi alcune righe. Innanzitutto. Qual è il motto di Bruno? Il motto degli ordini dei certosini. È il seguente. Stat crux, dum volvitur orbis. Che vuol dire che l'unica realtà che sta ferma, come una pietra sta ferma e non si muove su questa pietra, può essere costruito tutto, è la croce. Stat crux è la croce che sta ferma mentre volvi tu orbis, mentre si muove tutto, mentre si muove tutto l'unica realtà che non crolla è quella della croce di Cristo. Allora vediamo cosa ha, eh, ha detto ai certosini Benedetto XVI, parlando del carisma specifico della certosa, sapete in Italia ci sono diverse certose, bellissima quella di Padula, ma Nelle certose i monaci vivevano, secondo la regola data da San Bruno, praticamente in un costante silenzio, mangiando anche da soli nella loro cella. Ogni cella dei certosini aveva davanti a sé un piccolo pezzetto di terra, un piccolo pezzetto di orto, di giardino, in cui i monaci coltivavano e era permesso un'ora a settimana di, di... Di infrazione del silenzio, un'ora a settimana per realizzare la comunione fra fra i fratelli. Capite che vuol dire questo? Vuol dire che tu vivi eh, completamente, sì, vicino ad altri, ma completamente solo, tutta la giornata. Provate a immaginare che vuol dire questo. Completamente. Bruno descrive l'esperienza che vive in questo modo. Abito nel deserto con dei fratelli, e aggiunge, in una perseverante vigilanza divina, attendendo il ritorno del Signore per aprirgli immediatamente la porta, cioè Bruno e e, i Certosini abitano nel deserto, Senza niente, dove c'è il vuoto, dove non c'è niente per riempire la giornata, pensate alle nostre giornate che sono sempre piene di cose da fare, sempre piene di musica da ascoltare, parlo in generale perché io per esempio non ascolto, ma insomma sempre piene di cose che si vedono, che siano televisione, che siano computer, che siano film, telefilm, sempre nel rumore, perché non c'è più silenzio da nessuna parte, le persone non riescono più a stare, stare sole con se stesse nel silenzio, perché? Perché a questo punto il silenzio, quello che Bruno chiama il deserto, il deserto ti interroga che senso ha la tua vita, che fai tu tutto il tempo. Come lo passi il tempo, come lo spendi il tempo? C'è un modo per passare il tempo che sia santo, che sia redento? C'è un modo in cui la vita delle persone, anche la vita delle persone che stanno in una situazione difficile, come possono essere quelle che stanno negli ospedali, oppure quelle che stanno vecchie, magari che hanno difficoltà a muoversi, c'è un tempo in cui si possa sperimentare Dio, si possa sentirsi non soli ma pieni di Dio e come si fa per vivere questo tempo? Leggiamo quello che Benedetto XVI dice ai certosini Ritirandosi nel silenzio e nella solitudine l'uomo, per così dire, si espone al reale nella sua nudità si espone a quell'apparente vuoto per sperimentare invece la pienezza la presenza di Dio della realtà più reale che ci sia e che sta oltre la dimensione visibile queste parole sono molto belle perché il Papa qui ha centrato quello che a mio avviso è il cuore del problema il che fa tutto il giorno? Tutto il giorno si deve confrontare col deserto, come dice San Bruno. Allora, così vivendo, dice Benedetto, il monaco si espone, cioè rischia, si espone a quell'apparente vuoto per cercare la pienezza, rischia. La vita del monaco non è una vita che è è decisa una volta per tutte, è decisa momento per momento, perché momento per momento c'è un braccio di ferro fra, fra la nudità della propria esistenza, per amore di Dio, la lontananza di Dio. La tentazione di andarsene, la tentazione di fede, di dire che è tutta una pagliacciata, anche quella vita così così difficile, così santa all'apparenza, può essere un inganno del demonio, quindi ogni giorno, ogni momento, il monaco mette in questione se stesso. E continua Ratzinger, si espone, il monaco, si espone alla solitudine e al silenzio, per non vivere di altro che dell'essenziale. E proprio nel vivere dell'essenziale trova anche una profonda comunione con i fratelli, con ogni uomo. E commenta il Papa, stat crux, dum volvitur orbis, così recita il vostro motto. La croce di Cristo... È il punto fermo in mezzo ai mutamenti e agli sconvolgimenti del mondo. La vita in una certosa partecipa della stabilità della croce, che è quella di Dio, del suo amore fedele. Parole meravigliose. Stat crux. Il monaco sta. Sta fermo, radicato sulla croce di Cristo, sul monte, sta fermo aspettando il ritorno di Gesù, aspettando la sua morte e aspettando di vedere Dio che torna a prendere l'anima del suo servo, in un conflitto costante continuo ovviamente. Perché questa vita, ripeto, non è una vita alienata, anzi, l'alienazione è negata per principio, perché l'uomo si espone, come dice Benedetto, si espone alla nudità della vita, al vuoto per fare che? Per incontrare Dio. E Dio si fa incontrare. Nella solitudine Dio si fa incontrare. Questa è l'esperienza dei monaci. Io ho recentemente, questa fondazione di San Bruno, ha avuto una ripresa in diverse parti d'Europa, soprattutto in in Francia, in Italia ma anche in Israele io ho assistito a una liturgia delle monache della famiglia monastica di Betlemme, dell'assunzione della Vergine Maria e di San Bruno questo in questo ordine io sono andata a vedere una di queste abbazie che delle persone ricche hanno ricostruito a partire da, da una delle migliaia di devastazioni che la rivoluzione francese ha fatto di tutta la vita spirituale nei secoli precedenti, il 1789... E allora delle persone hanno ricostruito in modo molto semplice una di queste abbazie e ci sono andate a vivere queste monache. Beh, queste monache vivono, come secondo la regola di San Bruno, nel silenzio più assoluto, mangiano anche da sole, hanno nella loro cella il Santissimo e ci sono molte monache giovani. Lo so perché alcune sorelle del cammino sono andate a far parte di questa di questa nuova istituzione, io ne ho viste alcune, ne ho intraviste alcune, una in particolare mi ha colpito proprio perché era. avrà avuto 25 anni se ce li aveva, mi hanno detto che era portoghese, proprio bella, una ragazza bella, tutta sorridente che lavorava con una cesta di panni, evidentemente da lavare, ma cioè, c'è una vita, c'è un'intensità della vita all'interno dei monasteri e l'intensità della preghiera, perché in questo convento dove sono andata io, si chiama Convento della Verne, che sta in Francia Meridionale, nelle vicinanze di Tolone, in questo convento c'è un posto, una specie di matroneo, dove chi va può assistere alle liturgie. Beh, Sono liturgie che durano un tempo infinito e sono liturgie in cui queste sorelle, cantano i salmi, per esempio io sono stata assistere ai vespri. Io sono abituata come come facente parte del cammino alla recita eh, collettiva Delle lodi, per esempio, noi tutte le mattine del periodo dei tempi forti, cioè in avvento e in quaresima, ci riuniamo in chiesa prima di andare a lavorare, in genere alle sei e mezza, e cantiamo le lodi, quindi io vengo da un'esperienza in cui sono abituata a cantare i salmi, a pregare a Dio cantando le lodi, a cominciare la giornata così, però... L'esperienza che ho avuto assistendo a questi canti di queste sorelle che parlano solo per pregare Dio, perché per i reti stanno zitte, e beh, devo dire che è stata un'esperienza fortissima in cui, eh, in cui le parole sembrano pietre. Che vuol dire? In cui quelle parole cantate non sono parole vuote, sono parole che incarnano la vita di quelle monache. Un'esperienza meravigliosa. Facciamo interruzione. Dunque, eh, proseguiamo il discorso sulla realtà della Chiesa, ma non solo della Chiesa, anche civile, dell'11 secolo abbiamo visto la vita religiosa, abbiamo visto la meraviglia di queste nuove eh, formazioni religiose, eremitiche e conventuali e vediamo cosa succede alla testa della Chiesa, cioè al papato. Nell'11 secolo la vita della Chiesa non solo periferica, monaci, eremiti, ma si riforma dalla testa, cioè la riforma della Chiesa che comincia dopo la metà dell'undicesimo secolo. Oggi non ho tempo per parlare, per parlare compiutamente di questa riforma, però metto le basi per poi riprendere questo argomento nella prossima puntata, se Dio vuole. La chiesa romana è in mano, il papato è in mano, dicevo, alle famiglie nobili e romane che se lo contendono con la guerra, con, con, con azioni anche criminose. A metà del secolo, tanto la situazione è incancrenita che a Roma ci sono tre papi, due esponenti delle principali famiglie che si contendono il potere e un terzo, Gregorio VI, che è una, persona, è una persona corretta, è una persona cristiana che cerca, cerca la, il decoro della Chiesa e però si fa eleggere per mettere fine a questo scempio, ma si fa eleggere eh, versando dei soldi. Quindi è chiaro che anche questo terzo Papa che ha ottime intenzioni però è un simoniaco e come tale, e come tale, no, e come tale eh, fa parte di una realtà che va combattuta, anche se lui personalmente è una figu- figura specchiata, però eh, ciò non toglie che quello non è la maniera di risolvere i problemi del papato. Comunque rispetto a questo terzo papa, che è Gregorio VI, basti pensare che il suo assistente, il suo segretario, sarà il futuro Gregorio VII, Papa centrale dell'11 secolo, gran riformatore e Gregorio prende il nome del suo amato, stimato predecessore che pure era simoniaco per dire che la vita è complicata. Allora, in questo contesto, un imperatore, un imperatore pio, Enrico III di Franconia, scende in Italia perché Dal 380, da quando l'impero romano era diventato cristiano d'ufficio, ufficialmente cristiano, qual è il compito degli imperatori? È vegliare sulla chiesa per proteggerla dai nemici esterni, invasioni, e dai nemici interni, eresie. Quindi il compito dell'imperatore era costitu- proprio uno dei principali compiti dell'imperatore era prendersi cura, anche come Patrizio Romano, prendersi cura che nella chiesa romana regnasse l'ordine e se c'erano degli aspetti di disordine questi aspetti andassero sanati, l'imperatore doveva mettere. La sua forza, la forza e la sua spada in difesa della Chiesa. Fatto sta che nel 1046 Enrico III di Franconia scende in Italia e a Sutri, alle porte di Roma, convoca un sinodo, in questo sinodo fa deporre tutti e tre i papi e ne fa eleggere un altro, un nobile amico suo tedesco, vescovo di Bamberga, che diventa diventa pontefice romano. È il primo, questo nobile prende il nome di Clemente II, ed è il primo di una serie di quattro papi tedeschi che l'imperatore Enrico III farà eleggere. Ha ragione Enrico III ad intervenire così drasticamente rispetto alla chiesa romana? Eh, In un certo senso sì. Perché la Chiesa romana era dominata da questo scandalo della lotta fratricida fra le famiglie romane e romane più importanti per avere ciascuno un Papa de- della loro schiata. Allora, però, però è ammissibile che sia un imperatore a decidere chi deve div- diventare Papa? Che garanzia ha la Chiesa che? Questo imperatore sia sempre un imperatore santo che agisce per il bene della Chiesa e non sia invece, come nella maggior parte dei casi è successo, un imperatore che vuole solo fare i suoi interessi e vuole solo avere come Papa un uomo che gli dia ragione e che non obietti nulla al suo operato, capite che questa situazione non è tollerabile, anche se Enrico III ha fatto il bene della Chiesa in quel contesto particolarissimo del 1046 in cui Assutri ha tolto di mezzo i tre papi e ne ha eletto uno che poi appunto col nome di Clemente II indica che cosa vuole fare, Clemente I di cui continua il nome, Clemente I è il Papa martire della persecuzione di Ocleziano alla fine del primo secolo, è il Papa che scrive la prima lettera dogmatica, la lettera ai Corinti, è un Papa importante, è un Papa che si prende cura di tutta la cristianità dell'epoca un esempio appunto è questa lettera ai Corinti e invita alla riforma, e invita alla conciliazione delle varie chiese. Quindi il nome Clemente II è un programma di riforma e in effetti i papi che Enrico III leggerà, tutti i tedeschi, ripeto quattro perché durano poco, muoiono in fretta. Questi papi sono tutti papi, bravissimi papi, tutti dell'alta nobiltà tedesca, amici dell'imperatore, quando non parenti, che riporta, anche perché l'imperatore attraverso la moglie era un ammiratore dell'ordine cluniacense, ordine che si era diffuso, ve lo dicevo, in tutti gli strati sociali, anche nelle famiglie nobili, anche nella famiglia imperiale. Quindi Enrico è animato da un profondo desiderio di riforma. Uno di questi quattro papi che in successione Enrico farà eleggere, una particolarità, che c'è stato un altro papa tedesco dopo questi quattro che è Ratzinger, che è Benedetto XVI, che è stato eletto dopo quasi mille anni in cui nessun tedesco era salito al soglio di Pietro. Comunque adesso un altro dei papi riformatori eletti nominati da Enrico III è Leone, il papa che prende il nome di Leone IX, si chiamava Brunone dei conti di Egesheim, Vabbè. questo Brunone Brunone perché era un personaggio molto alto, questo Brunone pur essendo un parente dell'imperatore si presenta a Roma in un modo umile perché accetta sì di essere nominato imperatore dal suo parente eh, papa, dal suo parente imperatore ma subordina il consenso alla sua elezione al consenso del clero e del popolo romano ed entra a Roma su un asino cioè un segno di modestia un segno di umiltà questo leone In concomitanza del pontificato di Leone succede un evento drammatico che è lo scisma d'Oriente, 1054 la chiesa cattolica si divide dalla chiesa bizantina, chiesa orientale, il patriarca d'Oriente e il papa Umberto di Silva Candida legato del papa a Costantinopoli lanciano l'uno nei confronti dell'altro la scomunica, questa scomunica sarà tolta da Paolo VI quando andrà in Oriente e incontrerà il patriarca Tenagora, questa divisione dolorosissima, perché non c'è dubbio che la Chiesa d'Oriente, la Chiesa ortodossa, sia una Chiesa meravigliosa, una Chiesa bellissima in cui ci sono stati dei santi, dei teologi, una vita monastica bellissima, molto profonda, e le divisioni che separano la Chiesa dalla Chiesa cattolica sono molto poche, molto esigue e si, in particolare si restringono alla funzione del Papa, perché in Oriente, in Oriente purtroppo i patriarchi, nel corso di queste puntate l'abbiamo un pochino visto, i patriarchi sono stati sempre soggetti alla forza del potere imperiale. Il potere imperiale che molto spesso è stato un potere eretico, costringendo i patriarchi a condividere delle posizioni eretiche. Allora, si è parlato a proposito della Chiesa ortodossa di cesaro papismo, cioè di un eh, papa, di un patriarca che è soggetto all'imperatore. Mentre la Chiesa romana ha sempre, anche col sangue, ha sempre difeso la propria autonomia. Per grazie di Dio, Roma ha sempre difeso la propria, l'indipendenza del potere del Papa, la libertà s'Ecclesia. Allora, succede all'epoca di Leone IX che i normanni, lo accennavo prima, che vanno in Inghilterra, dove vincono con la battaglia di Hastings, Nel 1066 vincono gli gli anglosassoni che c'erano e formano una nuova dinastia con Guglielmo d'Inghilterra, il cosiddetto Guglielmo il conquistatore, vanno a nord in Inghilterra ma vanno anche a sud in Italia meridionale e a sud occupano pezzo a pezzo territori che appartenevano a Bisanzio, perché se i territori bizantini in Italia settentrionale, i bizantini li avevano persi nell'ottavo secolo, grazie prima ai Longobardi e poi ai Franchi, in Italia meridionale invece, Calabria, Puglia, Basilicata, c'era ancora la presenza dell'impero romano d'Oriente e proprio qui vanno i normanni, proprio in queste terre bellissime, molto fertili, si dirigono i normanni, gente che viene dal nord, nord men, uomini del nord, dalla Scandinavia, provenienti per lo più che vanno al sole, che vanno dove c'è il contrario delle nebbie, il contrario dell'opacità che c'è al nord e vanno al sole. Questi normanni però, occupando le terre dell'imperatore, incorrono nella, eh, nell'opposizione del Papa, che è questo leone nono di cui vi parlavo parente dell'imperatore e il Papa tanto vuole difendere i possedimenti dell'impero, che è un impero cristiano e che quindi attaccare l'impero cristiano da parte di altri cristiani come pure si dichiaravano i normanni è una cosa che assolutamente non si fa perché la proprietà privata va difesa, allora il Papa scende con un esercito, questo Papa tedesco, Questo Brunone scende con un esercito in Italia meridionale in difesa dei bizantini, in difesa dei possedimenti bizantini in Italia meridionale ingiustamente attaccati dai normanni. Succede che i normanni hanno la meglio e fanno prigioniero il Papa, un evento evento storico, il Papa fatto prigioniero mentre difende i diritti dell'impero, questo nel 1053. L'anno dopo, 1054, c'è lo scisma d'Oriente e quindi il Papa non difenderà più i possedimenti in Italia meridionale di un impero che è eretico ormai, che è stato scomunicato e quindi anzi ci sarà un cambiamento, questo non lo farà eh, Leone IX farà il suo successore un cambiamento radicale della politica pontificia nei confronti dei normanni perché i pontefici appoggeranno la conquista normanna sia dell'Italia meridionale bizantina che soprattutto della Sicilia che nel IX secolo era caduta in mano ai, ai musulmani. Quindi in Italia Meridionale c'è un grande cambiamento nell'XI secolo, si installano i normanni, questi normanni dopo un primo momento di grande difficoltà nei rapporti col Papa, perché il Papa li attacca apertamente, dopo questo primo momento e dopo lo scisma d'Oriente, questi normanni si muoveranno sotto la spinta ufficiale del Papa che li incaricherà di combattere i nemici della Chiesa, siano questi ortodossi bizantini, siano questi soprattutto musulmani e nascerà così, nasceranno così dei feudi, dei regni, il primo regno d'Italia, a parte lo Stato Pontificio, il primo regno d'Italia è il Regno di Sicilia. Con Ruggero d'Altavilla, con il normanno Ruggero II d'Altavilla nel 1130 e questo regno sarà un regno così particolare che si porrà come un feudo del Papa, quindi è dall'inizio del XII secolo che la Sicilia e che l'Italia meridionale si costituisce in un regno che però nasce sotto la protezione del Papa, quindi dicevo prima a cavallo del del primo millennio col secondo millennio tutti i regni di questo territorio enorme che si chiama Europa più o meno tutti i regni danno in segno di gratitudine a Roma e al Papa il proprio regno in feudo al Papa e così succede anche per queste nuove formazioni che si vengono a a stabilire nell'undecimo secolo in Italia meridionale, così succede anche per loro perché i normanni si muoveranno ufficialmente con la benedizione del Papa, faranno quindi in qualche modo una specie di crociata, cioè, si muovono in nome della croce. Questo ripeto soprattutto per quello che riguarda. chiaramente, i normanni non si erano mossi in nome della croce. Però accettano poi questo compito che viene loro dato dal Papa di eh, cavalieri della fera fede contro l'Islam. Contro l'Islam siciliano, siciliano e non solo, perché dalla Sicilia poi gli islamici, i pirati andavano piano piano facendo delle piazze forti nelle, nelle città costiere della Calabria come della Puglia, cioè era un, è stato un pericolo serissimo quello dell'Islam in Italia meridionale. Io Finisco qui oggi, la puntata di oggi, perché riprenderò il problema della riforma della Chiesa la prossima volta, ma adesso come conclusione finale di questo, di questo brevissimo escursus che ho fatto, vi voglio sottolineare come la Chiesa romana il pontefice romano non può accettare di essere eletto da qualcuno che non siano le persone cattoliche che sono deputate a queste elezioni, cioè non ci può essere una persona estranea che ha un potere temporale che interviene nell'elezione del Papa la Chiesa deve difendere la sua autonomia l'autonomia del potere spirituale dal potere temporale cosa che la Chiesa bizantina purtroppo non ha fatto ma la Chiesa romana lo farà tanto è così che se il Sinodo di Sutri c'è nel 1046 nel 1059 il nuovo Papa Niccolò II una delle prime cose che farà nel concilio laterano indicherà come deve avvenire l'elezione del Papa e specificherà che l'elezione del Papa va fatta dai cardinali e qui c'è quella riforma nell'elezione del Papa che va avanti fino adesso chi sono i cardinali I cardinali sono il cardine della porta, il cardine delle finestre è quell'oggetto intorno a cui ruota la porta, ruota la finestra, cioè quello che rende possibile muoversi alla porta, il cardine. Senza il cardine non c'è porta che regga perché cade la porta, cade la finestra. Allora, eh, i cardinali sono, all'inizio erano, i Vescovi, i Preti e i Diaconi delle Sette Chiese del Cardine, cioè delle Sette Chiese Romane più antiche, più importanti. I Vescovi, i Preti, i Parroci e i Diaconi che fanno parte di queste Chiese Sette del Cardine concorrono all'elezione del Papa. Questa è la riforma che farà Niccolò II e che impedirà ufficialmente a qualsiasi altro soggetto di origine temporale non spirituale di occuparsi dell'elezione del Papa e questa è una norma fondamentale per garantire che il Papa sia libero, il Papa sia autonomo e non debba cedere ai ricatti e alle pressioni di chi tale l'ha nominato. Anche oggi dicevo che l'elezione del Papa è ad opera dei cardinali, però Cardinali sono, nel frattempo, infatti, ogni cardinale, se ci fate caso, ogni cardinale è incardinato a Roma. Cioè, ogni cardinale, che sia australiano, che sia americano, che sia africano, che sia di qualsiasi parte del mondo, ma ogni persona, ogni prelato che è eletto cardinale deve avere a Roma. Una chiesa che dipende direttamente da lui, perché queste persone fanno parte, come ha stabilito Niccolò II nel 1059 concilio lateranense, fanno parte delle chiese del Cardine. E tutte le chiese del Cardine, che all'inizio erano sette e che adesso sono tante quanti cardinali, cioè tante... Tutte le chiese del cardine ovviamente non possono stare né a New York, per quanto New York sia importante, né a Washington, né a Paine, devono devono stare a Roma, che è il cardine cattolico. Allora, adesso facciamo, abbiamo ancora un pochino di spazio per le domande, facciamo un'interruzione musicale. Pronto?
1: Eh, buongiorno professoressa, sono Francesco, chiamo da Parletta. Ecco, ascolto spesso i suoi eh, commenti storici e volevo farle una domanda. Eh, siccome ha parlato di Ruggero il Normanno che conquistò la Sicilia e fondò mm. diciamo, le, non so se il regno delle due Sicilie o si Sicilia, chiamava?
0: di Sicilia. Di si chiamava solo Sicilia, capitale Palermo e da lì tutte ah, le difficoltà con Napoli perché la Sicilia na- re- a Napoli cioè il regno meridionale ha come capitale all'inizio Palermo e quando sarà spostato a Napoli eh, i palermitani non reagiranno tanto bene con tutta la storia che poi seguirà
1: ho capito, la mia domanda era questa l'espansione del, del regno delle due Sicilie cioè da, a partire
0: da Ruggero il Normanno No le, due sapere, Sicilie, no, le due Sicilie nascono molti secoli dopo, di Sicilia, si parla di Regno di Sicilia.
1: Va bene, comunque le, l'espansione del Regno del Sud, la, la mia domanda era questa, volevo sapere quanti anni è durato e se eh, questo Stato, diciamo che poi in fase di, di evoluzione, ha dichiarato guerra ad altri Stati, ha fatto guerra ad altri Stati, cosa che ha eh, cioè, se abbiamo visto diciamo, dal, dall'Unità d'Italia con i Savoia che loro diciamo, una volta che hanno unificato l'Italia hanno fatto
0: senta. 10 guerre. Allora, senta, eh, caro Francesco, è una domanda a cui non posso rispondere perché la storia è un continuo cambiamento di situazioni, non posso io riassumere con un'espressione se hanno fatto la guerra se non hanno fatto la guerra secoli di storia. È evidente che ogni Stato ha nel corso della sua vita dei nemici, è evidente che ogni Stato deve combattere questi nemici. Per quello che riguarda il Regno di Sicilia, questo Regno di Sicilia attraverserà delle fasi importantissime, meravigliose, quando diventerà sede, eh, quando per vie dinastiche il meridione si unirà con la discendenza imperiale questo sarà Federico II di Svevia ma questo comporterà tanti problemi ne parleremo più avanti certamente il regno di Sicilia è importante e nel corso di queste puntate mano a mano affronterò questo tema ma adesso certo lo capisce non posso in una parola dire che è successo al regno dell'Italia meridionale c'è un'altra domanda? pronto dottoressa buongiorno non mi dilungo in complimenti perché sono superflui è splendida, punto. Secondo, la domanda è questa, San Romualdo di dov'è, di che nazionalità, di che stirpe, di dove? Vedate e come mai, cioè, te, cioè, ho capito il secolo undicesimo ma se possibile, e in Val di Non, in Trentino, c'è un eremo, il monastero di San Romualdo, è possibile che sia la stessa persona o sono cose diverse? Ecco, grazie. Ma eh, io non lo so perché questo monastero della Val di non lo conosco, ma è possibilissimo, perché dicevo, Romualdo ha vissuto anche in Istria, quindi per andare in Istria non, non ha volato, non credo che sia passato per mare e certamente può essere benissimo passato in una Val di Nonno. Gli estremi della vita di Romualdo sono 952-1027. Siamo al cavallo fra primo e secondo millennio, è una vita intensissima, piena di spostamenti, piena di inquietudine in qualche modo spirituale, perché lui va in tanti posti, in tanti posti sta e siccome era un santo che viveva eroicamente la sua fede e un santo che tutte le popolazioni dove andava ammiravano tanto, chiedevano miracoli, come sempre succede, e miracoli avvenivano, ci sono tanti posti che ricordano la sua presenza. Se questo particolare in Val di Non è relativo a Romualdo, sa Romualdo questo Romualdo eremita, fondatore dei Camaldolesi, io non lo so, ma penso che sia molto probabile. Allora, con questa domanda abbiamo finito la puntata di oggi. Ci rivediamo, se Dio vuole, il terzo lunedì di marzo. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.